0: 秋孔科技日课， 2 0 2 1年8月16日，让我们看一看今天有哪些科技动态。一7月初，文泰科技旗下的安氏半导体公司宣布以 6,300 万英镑（大概是 5.4 亿元人民币）收购收购英国最大的半导体晶圆公司 Newport Wall（NWF） 嘛。随后呢，传出英方监督机构以国家安全为由参与审查，甚至呢 ，Imagination 的前 CEO 参与的财团还想从中截胡。不过呢，文泰科技8月15日更新了一份最新的进展报告，显示，在英国当地时间的8月12日。安世半导体收到了英国公司注册处股东权益确认通知书，确认了安世半导体持有 NWF 母公司全部的股东权益。截至本公告日，本次交易过户手续已全部完成。该公司目前间接持有标的公司百分之百的权益，这是一个可喜可贺的消息啊，我们希望。这个 NWF， 呃、啊，这个被收购之后，能够焕发出第二春。呃、啊，在我们国人的运营之下，有很多这种老牌的公司，啊，这个他们具有很强的这种品牌价值，但是呢，在西方社会上可能竞品太多，很难做出突破，反而在我们，嗯、啊、国人的运作之下，很容易爆发出非常大的这种呃、啊、竞争力。同时呢，呃，也能够实现较大的利润。第二呢，是高铁目前已经深入到我们很多人的生活之中，给我们带来了很多的便利。但是呢，高铁啊，到底是是到底是什么个情况啊？有多少好处？这个呢，我们看官方怎么说哈。第一呢，我们看客运数据。高铁投入运营以来，日均发送旅客由2008年的35万人次增加到2019年的 645.9 万人次，这个提高了接近20倍哈、啊。年均增长是 30.3%。2020年，高铁客运周转量在全社会客运量占比为 25.2%， 已经四分之一多了哈、啊。比二零一二年提高了二十点四个百分点，也就是说，短短的八年增长速度非常之快啊。第二是货运，二零二零年国家铁路货物发送量完成了是三十五点八亿吨，比二零一六年增加了九点二亿吨，增长了百分之三十五点一。铁路货运量全社会占比由二零一六年的百分之七点六。增长到了二零二零年的百分之九点六。从产业来看、啊，哈，第三，据测算，我国高铁每一亿元一亿元投资，对建筑、冶金、制造等上下游关联产业的拉动产值是十亿元以上，可创造就业岗位岗位六百多个。特别是复兴号高速列车。作为现代高新技术的集成，零部件数量高达十万个以上，独立的技术系统超过二百六十个，设计生产动车组零部件的核心企业超过一百家，紧密城企业多达五百余家，覆盖了二十多个省市。第四，股市。目前，国内上市公司中涉及高铁概念的公司有40多家，市值是 1.1 万亿元以上。“十三五”期间，铁路建设累计发行债券 1.01 万亿元，银行贷款 1.92 万亿元，对我国股市、债市平稳健康发展起到了积极作用。我们知道，哈，近十年我们的股市涨了。啊，百分之零点二，这个看来这个如果没有高铁的话，肯定这个数据更惨哈、啊。第五，交通，高铁成网以后，通达半径五百公里的城市群形成一到二小时的这种交通圈，实现公交化出行，一千公里跨区域大城市间四小时左右到达，实现当日往返。两千公里跨区域大城市间八小时左右直达，实现朝发夕至，对于促进经济持续健康发展、加快构建新发展格局有重大的意义。这点秋孔非常认可啊！这个这样的话，我们相当于整个国家的血液流动速度加的非常的快，而我们人类呢，相当于我们这个。细胞，我们血液中的这种免疫细胞，它负责构建整个经济体，啊，更加协调、更加健康的运行。把这种人类输送到什么地方，它就会改变当地的症状。当然，把一些哈、啊、那种贪污分子弄过去，它也会拥堵这种毛细血管哈、啊。好，不多说。第六，扶贫，特别是党的十八大以来，老少。边及脱贫地区建成高铁 2.2 万公里，占同期全国高铁产投产里程的 80%198 个县跨入了高铁时代，有效补齐了交通基础设施的短板，为脱贫地区全面实施乡村振兴战略、加快融入国家现代化进程，奠定了坚实的基础。第七，环保。在节能方面，高铁以每人百公里能耗仅为飞机的百分之十八和大客车的百分之五十左右。在节能方面，与四车道的高速公路相比，高铁占地仅为其百分之五十，完成单位运输量占地仅为百分之十。在环保方面，高铁二氧化碳排放量仅为飞机的百分之六，仅为汽车的百分之十一。二零一二到二零一九年。高铁增加的客运周转量，与公路完成同样客运周转量相比，减少二氧化碳排放量是两千三百二十万吨。这个太帅了啊！第八是燃油。目前呢，国家铁路电气化率达到了百分之七十四点九。国家铁路燃油年消耗量已经从最高峰的，一九八五年的五百八十三万吨。下降到了现在的231万吨，降幅高达 60% 相当于每年减少二氧化碳排放 1,256 万吨。第九，标准化建设哈、啊、标准，目前呢，国际标准化组织铁路应用技术委员会开展了40项标准制定工作，我国主持了9项，参与了31项。国际电工委员会开展的九十九项标准制定工作，我国主持了十三项，参与了四十八项；国际铁路联盟开展的六百零六项标准制定工作，我国主持了二十六项，参与了二十一项，包括 UIC 高速铁路实施系列标准 ，UIC，UIC UIC 是指的国际铁路联盟哈 ，UIC 的高速铁路设计系列标准等。其中实施系列标准已向全球发布。第十，国际影响哈，我国还与俄罗斯等二十一个“一带一路”沿线国家签署了标准化互认合作协议，显著提升了我国铁路标准的影响力。是不是高铁比我们看上去还要给力，还要有有有影响力？好，我们看第三是第三条哈，这是。关于减肥的哈，多年以来，我们一直将中年发福归咎于新陈代谢慢。不过呢，一项新的研究发表在科学杂志上啊，它显示呢，二十岁到五十岁期间，人类新陈代谢是最稳定的，在六十岁之后才逐渐变慢。该研究呢，从二十九个国家的六千四百二十一名年龄在八千到九十五岁人身上收集了大量的数据。通过双标水法，研究人员计算出每个参与者每日的能量消耗数字，结果与之前普遍的观点大不相同。从婴儿成长为儿童时期，新陈代谢逐渐达到峰值，在青少年期间，燃烧卡路卡路里的速度只比中年时稍微快一点。这也意味着，中年发福可能并非全部归咎于代谢率的缓慢。具体来说，在青年时期，新陈代谢减慢了大概百分之三，直到二十多岁趋于稳定。二十多岁到五十多岁，新陈代谢是非常稳定的。在六十岁的时候，新陈代谢大概以每年百分之零点七的速度减缓。当到了九十多岁时，平均每天所需的能量比中年人减少了百分之二十六，而这是由于老年人的细胞分裂变慢所决定的。这也就说明了哈，有的时候这种。节食减肥是不靠谱的，因为新陈代谢的速率变化并不大，我们还是更多的需要摄入能量，然后通过运动各种方式把能量排出出去。但是呢，假如有了更好的这种能量运作的手段，比如有些组织和机构提出了一些这种饮食方案，呃，可以用较少的饮食维护维持住我们的身体的能量代谢和基本的消耗，同时呢，这个。也能也能让我们的机体更加健康，我觉得这也是有很大意义的。第四，呃，在此前表明哈，那些感染了新冠病毒的康复者，不论症状的轻重，都会出现不同智力的下降。呃，这也似乎呢，新冠病毒呢不仅会影响患者，还会影响儿童。美国科学家发表在一个新的刊物上的一篇研究显示哈。在新冠期间出生的儿童，其智商水平普遍低于两千年一月份之前出生的儿童。当然，这也这也主要原因是国外的新冠患者比较多哈。呃，这份调查呢来自于罗德岛州大约六百零五名儿童的相关数据哈，其中大多数都是白人，有三十九名儿童出生于二零一八年和二零一九年期间。二零二零年一月之前的儿童呢，智商大概在九十八点五。到一百零七点三之间，但是呢，在新冠疫情期间出生的儿童智商则急剧下降了，下降了二十七到三十七个点。此外呢，受这种影响的男性儿童比女性儿童要多。嗯、呃，这个疫情前出生的儿童在经历疫情呃后期的发展阶段之后，在语言、非语言和认知方面都没有明显明显的降低，这表明呢，这个疫情呢并不是在教育阶段出现了问题，而是。在先天阶段就阻碍了儿童的发展，也就是说，我们中国人有可能下一步会更加更加的优秀，因为我们嗯、呃、更早的控制住了疫情，而曾经可以在智商上与我们媲美的一些国家啊、呃，比如说印度人啊、呃，比如说呃美国人里面的一部分这个犹太人啊，欧洲的一部分犹太人，如果因为这个新冠疫情。呃，影响，那他们都所谓的群体免疫之后呢，所有的儿童的智商统一下降了。而我们华人呢，因为在很长的一段时间内，我们做到了这种呃国家级的防控，啊，我们是没有，我们跟他们没有可比性啊。他们人那么少，人那么稀，他们用他们的防控方法可以，但是我们的这个防控方法必须遵守我们自己的标准，因为我们的人比较多，人家万一感染率大增的话，这时候。这这个灾难将是没有人没有他们的经验可以参考的哈，所以说我有的时候他别人也说什么控制的严，没有办法嘛，这毕竟是全世界独此一份。中国的人口更更密，而且呢这个居住的更紧密，还有各种村庄什么之类的。所以说我们的盐控方法就是适合于我们的，当然我们的智商呢也会因此受到保护，说不定以后我们的智商可以比他们高到三十多个点到五十个点，这样的话呢。呃，这个一，这个就天生具有了竞争优势。比如说，我们国家来讲，现在在刺激这种三胎政策，呃，也是来可以保持我们人种的优秀嘛。当然，这个优秀也只是一部分的哈。如果说所有的这种优秀的智商，这个没有地方使用，最终呢都变成内耗，那那更是非常可怕的。之前也曾经看一些资料显示，啊，你别天天觉得自己很优秀，就你那点优秀其实是很差。为什么呢？因为市面上大部分优秀的人都进了这种一些官僚机构，在里面进行内斗去了，啊，他们没有时间给你给你罗罗，不然的话你肯定被贬的一无是处。也就是市面上以前出现了很多没有什么知识，最终也成功的人，这都是一种啊，就是因为因为你身边的聪明人实在太少，所以才显出了你。嗯，好，我们看第五条哈。奥威云发布的《二零二一年 H 一小家电市场的总结报告》显示，哈，上半年小家电零售额是二十二百五十点八亿元，同比下降了百分之八点六；零售量是一点一九亿台，同比下降了百分之八点二。小家电在疫情期间这种颓势之中迅速逆势上涨，按说应该继续提高的，但现实情况。啊，这个小家电其实已经卖不动了，已经在低迷了哈。二零二零年，我国的家电市场，呃，就是同比还呃同比小家电市场上涨了百分之十二点四，大家电市场啊这种整体下降了小大家电市场不是大家电哈，整体下降了百分之十四点一三的情况下，小家电还逆势涨了百分之十二点四，而现在呢，二一年呢却同比降了百分之八点六，这上半年呢哈。下半年我们拭目以待吧。秋空认为还会下降。<笑>你买了那么多小家电，它又坏不了你，你还会再买吗？可能几年一个周期，临近的两年，你想小家电市场肯定是下滑的。何况这个现在这种支付宝啊，呃、啊，不是这种淘宝、天猫、京东，呃，拼多多这么流行，小家电拥有了最快的扩散路线，而它呢又属于那种啊、呃，不是那种。快速的消耗品，所以说呢，它的这个市场低迷是正常的。第六呢，我们看看槟榔哈，槟榔作为一种中药材，初次品尝呢可以让人胸闷上头，但是呢，很快呢，呃就能够上瘾了。随着槟榔这种能够提、能够提神醒脑的这种口味儿，这个流行哈，不少年轻人很喜欢吃。嗯、呃，不过呢。有一些中国人去土耳其带的这种槟榔食物，结果在这个入境处直接就被逮捕了。原因是什么呢？因为土耳其目前已经把槟榔是列为了毒品。啊，这原因是槟榔减因它里边有个槟榔减因，这具有致幻性，所以被列为了毒品。呃，这个秋孔很少很少吃这玩意儿哈，曾经吃过两次，我的感觉就是这东西怎么那么难吃。这个我想不明白它为什么流行，这就有点像什么？像我第一次喝这个红牛的时候，我说这东西怎么这么难喝？那怎么可能流行？但是还没有等它流行起来，那时候红动中国那是哪一年来着？挺早了哈，当时零八年零几年，当时我参与那个活动，网上嘛给我寄了两两板喝第一口的时候真是很要命的哈。后来呢，喝了之后觉得挺清醒，然后再加上我特别喜欢晚上加班嘛，经常熬到两三点钟，所以说呢，哎，经常喝两杯，喝两杯，哇塞，喝两瓶，喝两罐啊。这个、这这个、这个红牛很快就让我上瘾了，我觉得这玩意儿好喝。再后来呢，我还是强迫自己戒掉了它的那种感觉。现在呢，我这个只要开车开长途，啊、呃，我一般都会备上两罐这个，或者说那个。什么黑卡什么东西，反正含硼酸的应该都可以，但我觉得现在的效率已经下降了哈。前两天上上周上周六，上周六我回老家，然后呢，我买了这个两光两个那个东风特饮，哎呀，喝了之后毫无感觉，困还是困，好吧，不多说哈。这个槟榔还是少吃，它非常容易引起口腔的各个各个地方的癌症哈。一看那个图，你就不吃了，千万不要养成习惯。现在不喜欢吃的。第七，八月十三日，比亚迪海洋系首款车型海豚正式预售。呃，这个新车呢，共提供了四种车型，预售价格是九点六八万到十二点四八万元之间。嗯、呃，海豚同同时呢，也在也是比亚迪 E 平台三点零的首款量产车型。啊，我们拭目以待啊！海豚是一个非常让人类喜欢的动物，而且智商非常高，名字叫多芬。而我们之前有比亚迪的宋、比亚迪的唐、比亚迪的秦，还有比亚迪的什么汉，还有比亚迪什么有比亚迪元啊！这个比亚迪已经形成了自己的一股风潮。我们再看看海洋动物系列能不能流行。第八。这个央视曝光了这种很多人在脖子里挂的这种网红风扇的这种啊产品啊一些痛点，比如哈、啊，他曾经就是因为挂在脖子上，这个容易吸入这种网吸入这个风凉者的头发啊，导致一些一系列事件的发生啊，使用这款产品一定要注意啊。第九，呃、啊，带货一个。带货一哥李佳琦所在的美万上海网络科技有限公司被上海长宁区市场监督局处罚了哈，罚款三十万元。呃，主要原因呢是二零二零年十一月十号，他通过淘宝直播平台推广的电器用品初普 Stop V X 美容仪，这个涉嫌了质量问题。这个呃，之前我们知道哈，这个。快手的这个带货一哥啊，也因为一款燕窝出了问题哈、啊，就是也他当时也赔了不少钱，但最后呢打官司呢，肯定他们都还会赢，因为他们和供货商之间啊和供应链之间其实都是有一定的协议的。压期被罚是因为他销售的产品质量有问题，那产品质量真正的问题是出在产品的生产方。但是呢，现在呢，你只要和这种明星一色。谈在就是一挂在一起就会觉得是明星的问题，其实呢，它只是一个符号，只是一个象征，只是因为它有粉丝。而实际情况呢，这个生产方和它无关，他只要做做好严审，不通过自己的渠道出去就可以。但现实情况下，那那帮东西生产出来的那帮那帮玩意儿还是要销售呀。他只是通过其他渠道销售出去，但是呢，涉嫌的质量问题依然存在。也就是说，我们其实呃完全这个。没有必要，但是呢，又很有必要的，该追究这种情况，因为这样的话呢，呃，这种大的网红渠道不至于销售这种垃圾产品，然后呢，它就会有更多的好产品销售出去到了我们的手上。当你有了一个好产品的时候，你不买垃圾产品，垃圾产品这个企业就生存不下去了，它可能倒闭了，当然它也有可能生产更加粗制滥造的商品。这样的话呢，就是我们就可以让这个良币。啊，良好的东西得以这个更加优势，更加有优势，而那种劣质的东西，直接都乖乖的 over 吧，或者说逐渐思维逐渐消失。这是我们每一个人的责任嘛，也是我们唯一的能够对抗这个社会的方式之一啊。好了，呃，这一期就到这里啊。想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”。最近呢，我也没有分享，也没有什么，只是发出去文稿哈，文稿也都从那里看到，所以说呢，这个访问量有点惨，一天四五十次吧，我都不可思议，怎么会降到这种程度呢？好吧，无所谓了，然后爱看不看，爱玩不玩，但是要看的话，请记得帮忙点点广告，仅此而已。OK， 呃，这一期就到这里，希望能够帮到你。